0: salariat, freelancing, coaching, comment dire oui à l'abondance à travers tous ces changements. Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et aujourd'hui je reçois Marine Labarre pour nous parler de son parcours et de comment elle dit oui à l'abondance au quotidien. Bonjour Marine Bonjour Clélia Je suis ravie de t'accueillir, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah écoute Avec plaisir, je suis très contente d'être ici
0: Yes, alors Marine, c'est ma cousine. On a été euh, bah, élevés, euh, bah, on a nos mères sont sœurs, donc on a grandi euh, à distance mais ensemble. Et euh, j'ai eu envie de l'interviewer. De j'ai eu envie en fait de te interviewer, bah, tu en face de moi. On, <rire> on va se parler directement. J'ai envie de t'interviewer en fait puisque euh, j'ai vraiment euh, j'ai vu un gros gap en fait en termes de euh, de posture de réception à l'abondance en fait pour toi ces dernières années. J'ai trouvé ça très très inspirant et, euh, et j'ai eu envie bah, justement bah, de partager euh, avec les auditeurs ton parcours un petit peu bah, pour que tu puisses expliquer bah, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta façon de, de voir euh, ta relation à l'abondance et puis euh, voilà qu qu'est-ce qu qu qui se passe pour toi aujourd'hui, quelle est ton actualité. Donc euh, voilà je te laisse un petit peu te présenter, expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais également.
1: Ok, génial. Bah, merci pour uh, cette introduction. Donc, euh, je suis Marine Labarre, j'ai 33 ans. Euh, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Et je suis coach. Alors, ça me fait sourire de dire ça parce que du coup, c'est la première fois que je le dis <rire> un peu de façon si officielle, euh, voilà, en tout cas à l'oral. Euh, et en fait, je suis coach là depuis euh, quelques mois. Euh, et je travaille euh, depuis la semaine dernière chez Maison Moka. Euh, qui est un lieu exceptionnel euh, à Saint-Ouen, euh, où je peux vous recevoir du coup pour euh, des séances de coaching deux fois par semaine, les mardis et vendredis.
0: D'accord. Et du coup, tu fais quel type de coaching
1: Alors moi, je fais du coaching de vie. Euh, je maxe vraiment sur euh, la mise en action de la personne. Euh, et euh, mon objectif aussi, c'est d'apporter beaucoup de clarté. Euh, donc, euh, mon coaching, ça va être euh, du coaching sur euh, bah, des prises de décision ou, euh, ou encore... Euh, sur un plan d'action à mettre en œuvre et aussi, et beaucoup, hein, sur euh, tout ce qui va être euh, bah, avoir plus de clarté, euh, notamment lorsqu'on a l'esprit euh, embrouillé, euh, on ne sait plus trop ce qu'on veut. Et, euh, et voilà, moi, je pars du principe que quand tu ne sais pas bien ce que tu veux, bah, tu as du mal à l'avoir euh, un peu dans tous les domaines, donc euh, c'est donc hyper, euh, bah, hyper important de prendre le temps de se poser. Et euh, forcément, quand on a quelqu'un qui nous accompagne pour faire ça, ça aide et c'est plus simple.
0: D'accord. Et du coup, c'est quoi un petit peu ton, ton parcours Comment tu en es venu à devenir un coach
1: Alors, <rire> moi, à la base, déjà, j'ai fait un bac littéraire, euh, parce que j'aimais pas les maths, tout simplement. <rire> euh, J'étais vraiment pas l'ami des chiffres. Et, euh, et du coup, après mon bac littéraire, je savais pas bien euh, quoi faire. Euh, et finalement, je suis allée euh, en fac de lettres et communication. Euh, bon, j'ai pas trop accroché avec <rire> le principe de la fac, donc j'ai fait quelques mois et finalement euh, j'ai vraiment senti que c'était pas quelque chose qui me correspondait et donc euh, je suis allée vers un BTS négociation relation client donc pour apprendre à être commercial et c'était un BTS en alternance et euh, et je trouvais ça vraiment génial de pouvoir commencer à travailler directement et tout en étant euh, formé ben, en allant euh, à l'école euh, et j'ai trouvé ça génial en fait de de faire ce boulot qui est pour moi le boulot de base dans toute entreprise, mmh. donc euh, c'était vraiment hyper intéressant, hyper formateur euh, de faire ça et, euh, et suite à mon BTS, bah, j'ai voulu continuer sur des études un peu plus longues et j'ai fait euh, une école de commerce, euh, Schema euh, et j'ai fait finalement mes 5 ans d'études en alternance. Donc différentes sociétés, euh, de la petite start-up jusqu'à euh, une grosse société d'assurance par exemple. Mais voilà, ça m'a permis d'aller vraiment dans différents types de, de structures, euh, aller aussi un petit peu dans l'associatif, euh, mm -hmm. euh, qui est un milieu qui m'a beaucoup plu et, mm -hmm. euh, et voilà.
0: D'accord. Donc en fait, finalement, tu as gagné ta vie euh, assez jeune en fait, de, de ce que tu partages.
1: Ouais, c'est ça. En fait, je suis partie chez mes parents à 19 ans et, euh, et par ce BTS en alternance, Bon, avec des calculs qui étaient un petit peu faussés à l'époque <rire> sur euh, bah, euh, la façon de gérer euh, une, mon propre appartement et les dépenses associées à tout ça. Mais euh, à l'époque, je crois que euh, je gagnais euh, 900 euros par mois. Mm -hmm. Alors, forcément, quand on passe de 0 à 900, bah, en fait, on a l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses <rire> avec 900 euros par mois. Mais euh, voilà, je me suis rendu compte que ça partait vite. <rire> Donc, mes parents à l'époque euh, m'aidaient pas mal, mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'à 19 ans, j'ai finalement commencé à, à gagner ma vie. Quoi. Okay. Mmh.
0: ok. Et euh, du coup, comment t'arrives au coaching <rire> aujourd'hui
1: Alors, le coaching, donc une fois que j'avais fini mes études, euh, j'ai travaillé euh, dans l'informatique. Euh, J'étais consultante en fait euh, en système d'information, mmh. donc autrement dit, euh, chef de projet dans l'informatique. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça en fait pendant plusieurs années, pendant 8 ans, euh, voilà, je, je changeais d'entreprise à peu près tous les,
0: tous les deux ans maximum, okay. voilà, donc beaucoup de... C'était dû à quoi justement le fait de changer aussi souvent
1: Alors en fait, euh, bah, moi je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite mmh. et, euh, et changer d'entreprise, euh, ça me permettait bah, voilà, à chaque fois d'être propulsé dans différents euh, environnements et euh, bah, de m'enrichir des gens que je pouvais rencontrer, ou euh, bah, voilà, tout simplement de mon environnement en fait. Mm -hmm. Et, euh, et c'était une façon aussi pour moi de me renouveler. Euh... Donc voilà, et en fait petit à petit, euh, j'avais découvert, comme je disais tout à l'heure, euh, l'associatif mm -hmm. euh, en alternance. Et, euh, et c'est un milieu que j'ai voulu rejoindre par la suite. Donc je suis retournée travailler dans une association, okay. mais euh, voilà, cette fois-ci en tant que chef de projet informatique. Et en fait, petit à petit, en fait, faire ça, ça me permettait de me rapprocher de, de l'humain mmh. et, euh, et de faire quelque chose finalement qui avait du sens pour moi. Donc, c'est comme ça que je me rapprochais petit à petit de ça, sachant que dans ma tête, il y a toujours eu un, un secteur qui, qui, qui m'attire, euh, c'est le secteur de la santé.
0: Okay.
1: Et donc, euh, bah, mon dernier emploi en tant que salarié finalement, c'était dans le secteur de la santé. Euh, une fondation qui fait de l'hospitalisation à domicile et en fait quelque part en allant euh, dans cette boîte là j'avais euh, comme euh, ben, j'avais atteint presque un but finalement le but qui était pour moi de travailler dans la santé et c'était un peu mon goal okay. de, de toujours en fait sauf que cette fois ci bah, au lieu de passer par la porte j'étais passée par la fenêtre euh, en, bah, en travaillant toujours dans l'informatique mais dans le milieu de la santé, quoi.
0: Ok. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas, tu dis que tu voulais euh, donc travailler dans le milieu de la santé, mais pourquoi tu n'as pas devenir infirmière, ou médecin par exemple
1: Alors parce que tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais fait un bac L et euh, <rire> j'aimais pas du tout les chiffres et euh, et du coup, ouais, je, je sentais que c'était pas forcément ça en fait. Ok. Et maintenant avec du recul, euh, ouais, la santé c'est toujours un vraiment un secteur, un milieu qui m'intéresse, mais finalement. Euh, ce que j'avais envie de faire c'était de, de prendre soin des autres mmh. et d'aller plus vers du bien-être plutôt que de la santé à proprement parler en fait
0: okay. Okay. et euh, tout à l'heure tu partageais en fait que donc, tu commences à travailler tu as 19 ans donc tu as rapidement bah, de l'argent, 900 euros donc tu te rends quand même compte assez rapidement que bon, bah, 900 euros c'est pas suffisant pour payer mmh. tout ce que tu as à payer comment ça évolue ton, ton rapport à l'argent euh, au fil des années
1: alors, c'est vrai qu'à cette époque, euh, bon, je vivais euh, clairement <rire> au-dessus de mes moyens. Et euh, bah, encore une fois, hein, j'avais la chance d'avoir mes parents qui pouvaient, euh, pouvaient m'aider. Donc, c'est vrai que déjà à l'époque, j'avais l'impression que, que l'argent, bah, c'était finalement une énergie bah, qui... Voilà, ça allait, ça venait, quoi. Ça rentre, ça sort, mais en fait, c'est pour moi... C'était et c'est toujours quelque chose qui est en mouvement en fait. Mm -hmm. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas parce que aujourd'hui t'as pas d'argent ou tu penses que t'en as pas assez que demain ce sera la même chose en fait.
0: Ok. Tu vois Tu avais déjà en fait cette, cette notion aussi jeune Bah
1: oui, parce que <rire> forcément bah, quand j'en avais plus mes parents pouvaient m'en donner donc j'avais cette chance là okay. et donc du coup bah, je me disais bah ok je peux dépenser, faire euh, les trucs que j'ai envie de faire et. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, on est d'accord qu'avec du recul, c'était enfin, voilà, pas forcément très responsable. Bon, J'avais que 19 ans. Hein. Mais, euh, mais ouais, je pense que quelque part dans ma tête, euh, ça m'a ça mis ça... Euh... Ouais, ça m'a un peu appris ça. Okay. Bon, même si sur le moment, en y repensant, c'était peut-être un peu abusé. Mais euh, voilà, ça a eu ce bénéfice-là de me faire croire que, euh, que l'argent, euh, ouais, comme je disais, ça va, ça vient, quoi.
0: D'accord, mmh. ok. Et aujourd'hui, donc tu es à tu ton compte, tu es entrepreneur, comment ça s'est passé cette transition euh, du salariat vers l'entrepreneuriat justement
1: Alors euh, en fait, après mon emploi, mon dernier emploi euh, en tant que chef de projet informatique euh, dans la santé, euh, je... bah, en, fait, en discutant voilà, avec mon entourage, je me suis rendu compte que c'était euh, bah, totalement possible pour moi d'être euh, à mon compte, mmh -hmm. d'être en freelance. Euh, j'avais voilà, toujours dans ma tête ces envies d'être dans le bien-être, etc. J'avais euh, d'autres idées euh, à l'époque, mais en fait, euh, en fait je ne voyais pas vraiment comment euh, ça allait être accessible pour moi.
0: Okay.
1: Puisque du coup, euh, bah, je me disais que j'avais besoin de sécurité et que finalement j'en avais toujours eu, puisque depuis mes 19 ans, entre les alternances que j'ai pu faire puis mes différents euh, emplois finalement j'ai toujours travaillé et j'ai mmh. toujours été en CDI et donc euh, bah, j'avais l'impression d'avoir besoin d'être en CDI pour me sentir en sécurité euh, mmh. par rapport enfin euh, en sécurité financière quoi okay. et en fait en discutant autour de moi ben bah, voilà euh, j'ai rencontré enfin euh, plusieurs personnes qui m'ont raconté un peu leur parcours et leur façon de procéder et, euh, et du coup c'est en discutant avec mon cousin Adrien qui m'a expliqué bah, la façon dont lui a basculé vers l'entrepreneuriat, mmh. que là, je me suis dit qu'en fait, c'était carrément possible pour moi euh, bah, de le faire.
0: OK. Et ça t'a pris combien de temps de, de faire cette transition Ça a été quoi le déclic, vraiment Parce que c'est une chose de se dire, OK, euh, ah, j'ai ces possibilités, mais mmh. pour beaucoup de personnes, en fait, ça reste euh, une idée. Mmh. Ce qui fait que toi, tu es passé à l'action.
1: Eh bah, bien, en fait, euh, si je réfléchis, je pense que ça a pris euh, peut-être... Euh, Peut-être six mois, tu vois, où c'était un petit peu dans ma tête, mmh. et où je me disais, ouais, pourquoi pas, mais bon, et je pense que j'avais un peu peur aussi. Et, euh, et finalement, euh, bah, le fait que donc Adrien m'explique précisément euh, la marche à suivre, déjà ça me rassurait parce que je me disais, bah lui il a fait, euh, oui. bah, c'est ok. Donc moi aussi, euh, je peux le faire et ce sera ok. Et, euh, et en fait, je crois que le déclic, euh, ben. Bah, <rire> C'était une conversation en plus avec toi où euh, bah, tu m'as dit euh, « mais ouais meuf, tu pourrais carrément faire ça et tout ça ». Et en fait, c'est con, mais ouais, c'est ce jour-là où je me suis dit « bah ouais, en fait, je, tu t as, t as déjà toutes les infos oui. pratico-pratique, euh, fais-le quoi oui. ». Et en fait, euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rupture co avec mon dernier employeur, okay. euh, ce qui m'a permis d'avoir euh, bah, droit au chômage en fait pendant deux ans et, euh, et du coup de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, là où j'ai retrouvé la sécurité dont j'avais besoin, c'est que je me lançais dans l'inconnu finalement parce que j'ai créé quand même une société. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, euh, j'ai créé cette société, mais dans un secteur d'activité que je connais déjà et que je maîtrise déjà en fait. Mm -hmm. Donc si tu veux, c'était une sortie de piste, mais euh, à mon niveau euh, que je trouvais euh, modéré. Quoi. Okay. Tu vois, je n'ai mm -hmm. pas eu l'impression de sauter euh, comme ça euh, sans
0: dans filet. Et comment ça s'est passé alors du coup euh, ces débuts en tant que freelance
1: Bah franchement ça s'est bien passé <rire> puisque euh, mes statuts étaient prêts je crois au 2 juin de l'année dernière mm -hmm. euh, et je m'étais fixée de trouver ma première mission avant euh, avant fin juin okay. et donc euh, j'ai trouvé mon premier client. Euh, bah mi-juin et euh, j'ai commencé, je crois qu'on était le 28 juin, quelque chose comme
0: ça. D'accord, j'adore.
1: Donc euh, super bien quoi. Okay.
0: Qu'est-ce qui fait, c'est quoi ton état d'esprit quand tu, euh, tu démarres tes recherches pour trouver ce premier client Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là
1: bah, je me mets vraiment en mode euh, je veux que ça démarre maintenant quoi mm -hmm. on est début juin et je me dis euh, moi c'est mort euh, je n'ai pas envie de démarrer dans quelques mois je vais démarrer ce mois-ci quoi mm -hmm. donc euh, bah, je suis en mode hyper déterre je m'inscris dans, euh, dans plein de cabinets euh, différents tu vois qui mettent en relation euh, les clients et euh, les freelances et euh, j'essaie tout quoi et d'ailleurs euh, la plateforme sur laquelle j'ai trouvé mon client c'est une plateforme sur laquelle j'avais pas prévu de m'inscrire à la base mm -hmm. Mais en fait, dans mes démarches, je me suis dit, bah, OK, euh, faut être partout, euh, ça ne te coûte rien de t'inscrire, euh, inscris-toi, tu vois. Et finalement, bah, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client. Donc euh, voilà, mon état d'esprit, c'est en mode, euh, en mode euh, je, vais, je vais tout tuer, quoi. Je, je veux vraiment, enfin euh, ouais, hyper motivé et hyper à fond dans ce que je fais, hyper investi, hyper engagé, hmm. et, euh, et ouais, à fond, à fond les ballons, quoi.
0: OK. Et comment tu négocies en fait tes, bah, ton, tes revenus, tes premières, euh... ouais, tes premières factures, mmh. ton premier de vie Comment tu gères ça en fait Est-ce que c'est facile pour toi Est-ce que tu es très au clair sur ce que tu veux comme, comme, euh, bah, comme rémunération Comment tu, tu abordes ça en fait et
1: eh ben j'étais très au clair sur ce que je voulais. Mmh. Donc, euh, c'était donc, euh, très carré pour moi dans ma tête. Et du coup, d'autant plus que mon premier client, je l'ai eu en. Comment dire, on n'avait pas vraiment d'intermédiaire en fait, et euh, c'est une personne qui essayait de négocier bah, et de ronier un peu sur tout, mm -hmm. donc euh, donc c'était pas évident ces premières négociations parce que je sentais vraiment qu'il insistait et qu'il voulait essayer d'obtenir, enfin euh, il voulait obtenir quelque chose de moi que j'avais pas envie de lui donner, mm -hmm. donc c'est vrai que c'était pas forcément, j'étais pas forcément à l'aise, c'était pas forcément confortable. Mais euh, mais vu que j'étais sûre de ce que je voulais, j'ai réussi à, bah, à tenir euh, et à rester en fait un peu sur mes engagements, tout en essayant de faire preuve de souplesse, voilà, pour lui montrer que quand même j'étais pas euh, complètement euh, euh, fermée à ce qu'il pouvait proposer, mais euh, voilà.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que qui fait que tu as réussi justement à tenir. Parce que souvent, quand on discute avec des entrepreneurs, ce qui revient en fait, c'est cette difficulté à poser ses euh, prix et puis surtout à les tenir quand il y a quelqu'un en face qui, euh, mmh. bah, qui fait un peu, euh, qui négocie, quoi, qui cherche à tirer vers le bas les prix. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis, non mais moi, c'est ça. Et euh, voilà, il y a une légère marge de négociation, mais euh, je n'irai pas en dessous de tel tarif. Qu'est-ce Qu qui fait que tu tiens
1: mmh. Bah, ce qui fait que je tiens euh, le coaching <rire> parce que j'avais été coachée avant et, euh, et du coup euh, ouais j'avais beaucoup de clarté sur, euh, bah, sur un peu tous les sujets qui me préoccupaient à ce moment là mmh. euh, et en fait, euh, en fait j'avais la vision de ce que je voulais quoi okay. et j'avais euh, je pense à l'époque aussi peut-être lister un peu euh, bah, mon client idéal, mes conditions de travail idéales euh, et euh, mon prix idéal, en fait, tout mmh. simplement. Et donc, euh, bon, après, comme je disais tout à l'heure, j'étais commerciale aussi avant. Donc, peut-être que, peut que d'avoir ces compétences-là, bon, même si elles étaient déjà un peu loin, mais peut-être que, euh, peut que ça m'a aidé aussi dans les négociations à bah, garder un peu le, mmh. le cap, quoi. OK.
0: Donc. OK. Donc, euh, finalement, pour toi, cette transition, elle se passe... Euh... Elle est, voilà, challengeant puisque bah, ça reste un gros changement dans une vie. Mais finalement, euh, voilà, tu décroches euh, assez rapidement ton premier client. Euh, tu négocies euh, un tarif, une tarification en tout cas qui est juste pour toi. Oui. Euh, et du coup, bah, qu'est-ce que ça donne en fait, de ce passage de salarié euh, à entrepreneur en termes de, bah, de thunes, quoi
1: Eh bien, c'était assez ouf parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... En cinq jours, j'arrivais à faire euh, le salaire mensuel que j'avais euh, avant en tant que salarié. Donc, euh, alors après évidemment, il euh, y, y a, enfin voilà, il y a des taxes. Hein, on, est, on est, en France. <rire> euh, mais en fait, juste, euh, ouais, te lever le matin et te dire, euh, c'est une journée à temps versus euh, le tarif que je pouvais avoir avant, ben, en tant que salarié. C'est clair qu'en fait, c'est n'est pas la même motivation. quoi mmh. et, euh, et là, tu sais que bah, tu as ton entreprise. C'est toi qui finalement euh, bah, décides euh, de ce que tu veux, de tes conditions de travail, de tout en fait. Mmh. Et, et là, tu vois, ce premier client, par exemple, c'était pas mal pour une mise dans le bain parce que je travaillais, je crois, deux jours par semaine à peu près. Donc, okay. c'était pas mal pour un début, surtout que c'était la période estivale et tout. j'avais pas non plus forcément envie de me mettre... Euh, bah, travailler tout le temps, tout le temps. Hein, mmh. Je voulais profiter de mes vacances et tout ça. Et en fait, quand je disais tout à l'heure que euh, bah, j'avais un peu euh, listé ce que je voulais chez un client, un peu euh, imaginer tout ça, euh, finalement, mon client idéal, je l'ai trouvé euh, au mois de septembre, tu vois. Okay. Je l'ai trouvé au mois de septembre et, euh, et j'avais, on parlait de négociation tout à l'heure, j'avais quelque chose sur le fait euh, je voulais vraiment pas lâcher. C'était que je voulais travailler 4 jours par semaine mmh. et pas 5 jours, euh, comme c'est beaucoup recherché dans, dans ce, dans ce milieu-là. Euh, et en fait, le client que j'ai trouvé en septembre, lui, voulait absolument, enfin euh, en tout cas à la base, il avait annoncé qu'il voulait quelqu'un 5 jours par semaine. Et moi, c'était encore une fois hein, très clair et, et aussi, vu euh, que j'avais fait des séances de coaching, j'étais très très au clair mmh. sur ce que je voulais et sur ce que je voulais pas. Et, euh, et en fait, j'ai osé demander et dire « bah Ok, euh, c'est cool, au niveau des conditions, on est raccord, tout ça, le tarif, on est raccord. Mais, est-ce que c'est possible bah, que je bosse pas le lundi, quoi mm. et, euh, et ça a été accepté. Donc, euh, tu vois, c'est à chaque fois une question de, euh, comme tu disais tout à l'heure, ce sur quoi tu es prêt à rogner ou pas. Et, euh, et c'est aussi euh, bah, oser demander, en fait. Parce mm. que quelquefois, euh, on pourrait obtenir plus de choses et euh, voilà, bah, avoir plus d'abondance. Mais finalement, on n'ose pas forcément demander. Et du coup, euh, bah, du coup on n'obtient pas ce qu'on veut pour de vrai, quoi.
0: C'est quelque chose que je trouve vraiment génial chez toi, justement, c'est cette capacité à aller chercher ce que tu veux, en fait. Finalement, il bah, y a quelque chose tu, que tu veux, que tu as en tête, et euh, tu vas pas te dire « non, mais qu'est-ce que la personne va dire ?», etc. Tu y vas, mmh. en fait. Et qu'est-ce qui fait que, justement, euh, chez toi, ça, c'est vraiment très, euh, bah, très fort, quoi, enfin, vraiment euh... ouais, ouais, effectivement, euh, beaucoup d'audace <rire>
1: quelquefois peut-être un peu trop je sais pas mais en tout cas euh, voilà hein, comme tu dis c'est un trait qui me définit beaucoup euh... bah je sais pas en fait moi je pars du principe que si tu me demandes un truc et que j'ai pas envie de le faire ou que je suis pas d'accord ou machin en fait je pars du principe que je vais te dire non et, euh, et du coup je pars du principe que c'est comme ça pour tout le monde bon apparemment non il y a des gens qui osent pas dire non il y a des gens qui osent pas dire que il y a des situations qui les mettent pas à l'aise etc mais du coup vu que moi ma façon de fonctionner c'est ça, je j'ai pas de mal en fait à aller demander aux autres euh, enfin, quelque chose ou un service ou autre. Et, euh, et maintenant c'est vrai que j'essaie de. J'essaie d'un de, de, peu plus annoncer les choses en mode bon euh, si, si t'es pas à l'aise, c'est machin, sens-toi libre de me dire non parce que.. Euh, Enfin voilà, mon objectif quand je demande quelque chose à quelqu'un, c'est pas non plus d'aller le coincer et de le et de les mettre dans un traquenard et tout ça, parce que tout le monde fonctionne pas comme moi, mais, euh... mais ouais, je trouve ça cool en fait de demander ce que tu veux vraiment, plutôt que, euh... bah, plutôt que voilà de demander un truc où finalement, c'était pas, pas vraiment ton, ton souhait profond, quoi, tu vois. Okay.
0: ok, donc pour toi finalement, c'est vraiment demander et vous recevrez, quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. Clairement, c'est ça, ouais. Ton
0: adage. OK. Mmh. Et tu, tu partageais tout à l'heure, tu nous partageais tout à l'heure le fait que, enfin, euh, tu trouvais ça assez fou de te dire qu'en 5 jours, tu gagnais bah, ce que tu gagnais en un mois, mmh. finalement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu euh, reçois le paiement de ta première facture
1: Franchement, j'étais super contente, quoi. J'étais super, super contente. Et en fait, je me suis dit... Euh... Ah mais c'est facile d'aller chercher de l'argent quoi. Mmh. Tu vois, j'ai vraiment eu un truc dans la tête où je me suis dit OK bon ben ça y est je suis indépendante, j'ai ma boîte et en fait bah euh, ben, en fait euh, ça y est quoi. J'ai mmh. passé et, et pour moi j'avais vraiment passé euh, un cap euh, de ouf en fait. Et un truc que je m'autorisais pas forcément avant, euh, mais parce qu'en fait avant je pense que j'étais pas prête. J'étais mmh. pas prête pour, euh, pour ça, j'avais. Enfin, je pense qu'à l'époque, j'étais peut-être pas aussi mature que maintenant et, euh, et ouais, j'étais pas prête quoi. Mais là, quand j'ai reçu le paiement de ma première facture et tout ça, ouais, j'ai senti effectivement que je passais un, un step, tu vois. Okay. J'arrivais en fait au step suivant quoi.
0: Mmh. Quand tu dis que tu n'étais pas prête, tu n'étais pas prête pour l'entrepreneuriat
1: C'est même pas euh, que l'entrepreneuriat. Je pense que j'étais pas prête, euh, bah, pas prête pour, euh, pour découvrir en fait ce monde où. Mmh. Euh, où finalement, bah ouais, tu reçois beaucoup d'argent et en fait, euh, où tu te rends compte que tu n'es pas obligé de travailler euh, jour et nuit pour gagner énormément d'argent en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais, c'est ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y avait euh, pas être prête pour ça et pas être prête aussi pour quitter euh, ma soi-disant entre guillemets sécurité. Euh, ouais, c'est un mélange un peu de tout ça quoi.
0: Mmh. Ok, c'est super fort ce que tu dis parce que. Travailler dur et gagner beaucoup d'argent, enfin, on le voit sur tellement de plateformes, mmh. sur les réseaux sociaux, etc. Le no pay, no gain, mmh. ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui, euh, qui est à fond justement là-dedans, qui se dit bah, je dois cravacher jour et nuit pour gagner de l'argent euh, Comment tu, tu aiderais quelqu'un qui euh, a changé justement son regard là-dessus
1: bah, Déjà, je dirais que c'est pas vrai <rire> et qu'en euh, qu en fait, quand tu as un boulot qui te plaît, euh, bah même quand tu travailles, en fait, tu kiffes. Donc, euh, donc déjà ça. Et euh, bon, ça, je le dis plus par rapport à mon boulot actuel que par rapport à quand j'étais chef de projet informatique, même si encore une fois, euh, euh, enfin, j'ai très bien vécu euh, l'entrepreneuriat sous, sous cet angle-là. Mais euh, qu'est-ce que je dirais aussi à cette personne bah, Qu'en fait, il faut qu'elle trouve un peu... Euh, sa zone de génie tu vois mmh. parce que finalement on a tous notre zone de génie et quand t'es pas, euh, pas à ta place bah tu peux avoir l'impression que, que, que c'est difficile pour plein de choses en fait mmh. alors que quand euh, bah, finalement tu es aligné euh, dans ce que tu fais, dans ta vie dans l'environnement dans lequel t'évolues euh, t'es aligné aussi avec les gens qui t'entourent enfin voilà quand toutes les planètes sont alignées finalement, bah tout devient plus simple en fait mmh. et donc cette histoire de euh, euh, travailler plus pour gagner plus en fait non quoi et euh, encore une fois on n'a qu'une vie euh, c'est pour travailler en fait âge 24 et euh, avoir l'impression qu'on enfin voilà que, que qu n'est pas bien et tout enfin, ça sert à rien quoi n'est pas venu là pour souffrir quoi <rire> bon, moi je suis pas pour souffrir perso euh,
0: voilà ok 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 et est-ce qu'autour de toi justement tu as tu as vu que le, le fait de passer mal, ça toi de Quitter ce que tu disais, ce que tu n'étais pas prête à découvrir ce monde dans mmh. lequel on, on peut gagner beaucoup mmh. d'argent, finalement, sans trimer. Mmh. Euh, quel effet ça... Enfin, pas une... sans trimer, sans s'épuiser. Mais...
1: Ah, ah j'ai entendu sans trimer,
0: pardon. Oui, oui, je dis sans trimer. Ah, oui. Trimer, pour moi, dans le sens, se tuer à la tâche. Ah en fait, oui, oui d'accord, ok. Tu vois, euh, pour moi, c'est ça, trimer, trimer, c'est... Bien sûr, il y a du travail, enfin, on est d'accord. Oui. <rire> Donc, tu n'es pas resté, tu n'as pas secoué un, un arbre et l'argent est tombé. Okay. Tu as travaillé, bien sûr. Mais euh, ici, on n'est pas dans l'idée de s'épuiser à la tâche, mmh. en fait, c'est ce que ouais. tu dis. Mmh. Euh, quel impact ça a eu autour de toi Est-ce que ça a eu un impact et si oui, bah lequel Au niveau alors, de tes amis, ouais. ou peut-être de ta famille, euh, de des remarques qu'on a pu te faire.
1: Ouais. Alors, euh, c'est vrai que euh, par rapport à ça, bon, alors. Euh... Les anciens, déjà, j'ai senti qu'ils n'étaient pas totalement de confort avec, euh, avec euh, ce, que, ce que je faisais, avec cette sortie de, de, de piste. Euh, donc voilà, pas très rassurée, ah, mais comment tu vas gagner de l'argent, etc. Mais euh, bah, vu que je suis quelqu'un qui… Enfin, quand je prends des décisions, je suis assez à l'aise, en fait, avec oui. ce que je fais. Euh, je pense que ça s'est senti aussi. Et autour de moi, je n'ai pas eu, tu vois, de réaction spécialement… Euh... Okay spécialement ouf quoi tu vois mmh. donc euh, ouais
0: ok et est ce que tu as euh, partagé autour de toi bah, combien tu gagnes est ce que tu comment tu t'es senti justement au moment de partager combien tu gagnes autour de toi enfin toi sans euh, tu pas besoin de nous dire combien tu gagnes mmh. ici tu en l'audience mais sur le, le podcast mais euh, comment ça s'est passé pour toi justement euh, bah, d'annoncer euh, à tes proches bah voilà je passais de temps à temps mmh. hein. qu'est ce que qu'est ce que tu as eu comme euh, retour en face alors euh, plusieurs retours, euh, on sent euh, alors les personnes qui
1: travaillent dans, dans le milieu d'informatique et tout ça n'étaient pas forcément choquées mm -hmm. parce que déjà en fait euh, même sans être euh, indépendant, on est quand même sur des hauts salaires. Okay. Donc euh, bon ces personnes-là n'ont pas forcément été euh, choquées même si quelquefois il faut y avoir euh, des réactions où tu sentais que bah c'est des personnes qui auraient envie de le faire mm. et qui osent pas et c'est. Ah ouais, tout ça, quoi genre qui était un peu ouais, un peu plus sur le cul euh, qu'autre chose. Et, euh, et sinon, les personnes pas du tout dans le milieu de l'informatique. Euh, ouais, j'ai eu plein de réactions plutôt choquées, en fait, de se dire quoi Ah ouais, mais en une journée, tu peux gagner tant. Mais en fait, c'est ouf. Bah ouais, c'est ouf, en fait. C'est ouf. Et en plus, je suis persuadée qu'il y a plein d'autres secteurs d'activité où ça peut être le cas, quoi. Mais bah, devenir indépendant, euh, voilà, tu... Tu, tu peux enfin, faut oser mmh. et avoir envie de le faire en fait,
0: tu vois. Ok, ok, ok. Donc, finalement, c'était des, des réactions plutôt positives,
1: ouais, plutôt positives, ok. Mais euh, quelquefois, ouais, beaucoup d'étonnement ou euh, bah, ouais, le choc, <rire> mais oui, oui, plutôt des réactions euh, positives, ok, ouais, ouais.
0: okay super. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu tu t'autorises aujourd'hui que tu ne t'autorisais pas avant en tant que salarié, euh, peut-être bah, avec ton argent, des choses que tu fais aujourd'hui, que tu t'offres aujourd'hui, euh, que tu ne t'offrais pas, pas forcément parce que tu gagnais moins d'argent, mais euh, juste parce que bah, pour toi, tu avais certaines barrières dans ta tête, peut-être, ce euh, qu'il y a des choses auxquelles tu penses.
1: Euh, alors, au début, quand tu disais, parce que là, à la fin de ta question, c'est plus sur qu'est-ce que je m'offre. bah Oui, non, en fait, c'est lié. J'allais dire déjà, je m'offre plus de temps. Ouais. Euh, je m'offre plus de temps. Il euh, y, y a des jours, euh, j'avais prévu de faire plein de choses. Et finalement, euh, je suis fatiguée ou, euh, ou euh, on me propose d'aller faire une sortie ou autre. Et en fait, euh, bah, c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose que j'accepte facilement et, mmh. euh, et je peux très bien euh, bah, passer une journée aussi à rien faire et, euh, et je le fais avec plaisir quoi. Mmh. Je sans culpabiliser. Et euh, voilà, alors qu'avant, tu devais poser une journée de congé, déjà tu. Enfin le concept, hein, tu dois demander l'autorisation euh, à ton employeur pour euh, avoir du temps pour toi. Et enfin euh, voilà, je veux dire, tu dois prévenir à l'avance. Mais en fait, les journées où tu as moins d'énergie, où euh, pour X raisons, t'es tracassé, etc., et où t'as pas forcément envie de bosser, euh, bah en fait, c'est pas forcément des journées où tu peux. t'as prévu quoi d'être dans cet état. Donc ouais, déjà, je dirais que je m'offre plus de temps pour moi. Et okay. en fait, pour mon bien-être. Euh, psychologique mmh. et euh, mon bien-être aussi physique et, euh, et pour mon, mon énergie en général quoi. Okay. Donc déjà c'est une, une première chose, après euh, je pense aussi que depuis j'essaie de prendre plus euh, soin de moi, tu vois par exemple euh, d'aller euh, plus régulièrement me faire masser, enfin en fait accepter d'être euh, bien et d'aller encore mieux tu vois. Mmh. Euh, Vraiment, c'est un truc euh, en ce moment qui est hyper fort chez moi, c'est de prendre soin de moi, quoi. Vraiment sur tous les aspects euh, de, de ma vie en fait, être bien, euh, bah, être au top, quoi, Et, et m'écouter davantage aussi, tu vois.
0: D'accord. Et donc du coup ça pour toi c'est directement lié à ton augmentation de revenus ou il y a autre chose en fait, qui, euh, qui rentre euh, en jeu?
1: Bah, je pense que c'est lié à l'augmentation de revenus, c'est clair, parce que du coup, dans ta tête, tu te dis, bon, euh, ah, tu dépenses tant, bon, bah, en même temps, euh, c'est pas grave, quoi, tu vois, de l'autre côté, ça rentre. Et après, euh, bah, je pense que quand es, je pense qu'il y a un autre état d'esprit aussi quand tu es indépendant, quand tu es à ton compte. Mm -hmm. euh, ouais, je pense que c'est pas, pas le même état d'esprit, quoi.
0: Qu Est-ce est que tu peux développer un peu, bon, c'est-à-dire
1: bah là tu travailles plus pour quelqu'un, tu travailles pour toi, mmh. donc quelque part euh, tu vois même si, euh, je vais rentrer dans le pratico pratique mais tu vois, si tu mets en place par exemple un contrat de prévoyance pour le cas ou pour X raison tu peux plus travailler, etc. Enfin je veux dire, c'est ton entreprise, mmh. t'es tout seul, euh, en fait tu peux compter que sur toi quoi, il n'y a pas quelqu'un qui va aller taffer à ta place, tu mmh. vois. Euh, donc en fait je pense que ouais c'est aussi lié à ça, tu vois, le fait de me dire ben c'est ma boîte, c'est moi qui taffe, c'est moi qui apporte de la valeur, c'est mon truc à moi. Et donc, en fait, si je prends pas soin de, de moi, ben en fait, je peux pas faire mon boulot et du coup, je peux pas gagner d'argent, tu vois. Mmh. Donc, je pense que c'est, tu vois, un, ouais, un état d'esprit un peu global en lien avec euh, l'entrepreneuriat, quoi.
0: Ok. Mmh. Ok, ok. Et euh, est-ce qu'autour de toi aujourd'hui, tu es très entourée d'entrepreneurs Pas trop fin... Est-ce que ça a un peu euh, changé par rapport bah, voilà, à tes débuts quand tu étais alternante Est-ce que ton, ton cercle a évolué en fonction de tes différentes activités
1: Ouais ouais mon cercle a, a évolué. Effectivement, je connais, enfin euh, je côtoie de plus en plus d'entrepreneurs. Alors, pas que, euh, mais effectivement, ouais de plus en plus. Ok.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu... Est-ce que tu vois en fait euh, justement bah, un changement d'état de, d'esprit, enfin, qu'est-ce que tu notes de différent entre euh, quelqu'un comme toi qui par exemple assez rapidement a réussi euh, à euh, bah, générer un certain chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires assez important, tu le disais tout à l'heure, et quelqu'un d'autre bah, euh, pour qui ça va être plus compliqué justement bah, de réussir à créer euh, cette abondance financière dans son activité. Qu'est-ce que tu vois de différent euh,
1: Qu'est-ce que je vois de différent Donc, entre un entrepreneur qui... qui...
0: réussit, entre guillemets, en tout cas, réussit ouais. financièrement, et euh, quelqu'un qui va beaucoup plus galérer, pour qui ça va être plus difficile. Mmh.
1: bah je reviens encore à l'état d'esprit, hein, mais c'est mmh. aussi beaucoup lié à ça. Euh, alors, entrepreneur ou pas, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Bah, qui se mettent des bâtons dans les roues, en fait. Mmh. Tu vois, qui, euh, qui se racontent une histoire qui n'est pas la vraie histoire et qui ont des croyances euh, bah, un peu faussées, tu vois euh, qui vont avoir l'impression que déjà l'administratif c'est difficile que euh, euh, ah ben, je suis dans une situation difficile ah, c'est compliqué, je pourrais faire ça mais tu vois des personnes qui vont se trouver des excuses, mmh. alors oui c'est sûr que si on veut se trouver des excuses, on en trouvera toujours hein, et, et je dis pas que je, je m'en trouve jamais, hein, clairement il euh, y a plein de choses sur lesquelles je peux procrastiner et, euh, et, et des choses que j'ai pas envie de faire, mais en fait quand c'est ça, je sais identifier euh, la raison, la vraie raison de pourquoi j'ai pas envie, voilà, soit c'est parce que j'ai pas envie de me montrer, euh, soit euh, euh, bah, je suis pas prête en fait, mais mmh. voilà, c'est, tu vois. Il
0: y a une vraie raison derrière. Ouais, il y a une vraie
1: raison derrière, parce qu'en vrai, se cacher derrière des excuses de « c'est difficile euh, »,« euh, je peux pas parce que », etc., pff, en vrai, voilà, c'est l'adage de « quand on veut, on peut ». Donc, euh, mmh. ouais, ce serait ça la différence, en fait, euh, que je verrais euh, okay. dans l'état d'esprit, quoi.
0: Ok. Ok. Mmh. Et, et donc, euh, comment tu passes au coaching Donc là, on est sur le freelancing et un an plus tard, je te retrouve et tu es coach. Ouais. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, euh, euh, ouais, j'ai fait quelques mois euh, euh, en indépendante dans l'informatique et, euh, et du coup, bah, j'avais fait ma première sortie de piste et je me disais « ouais, ça y est, j'ai passé un cap, ok, c'est cool ». Et en fait, bah là, euh, je suis revenue à mes questions existentielles euh, bah, qui datent d'il y a très longtemps, en me disant, mais en fait, euh, qu'est-ce que tu veux faire quoi T'as pas envie de faire ça Et il euh, y a une phrase que je répète depuis euh, pff, bon, pas dix ans mais presque. <rire> c'est la phrase de euh, j'ai pas envie d'être assise derrière un ordinateur toute la journée quoi <rire> En fait, ça, ouais. c'est ma phrase, quoi. Et, euh, et en fait. Euh, bah, une fois que j'avais la mission, euh, ma dernière mission, là, dans laquelle ça se passait très bien, j'avais des conditions idéales, des super collègues, enfin tout était vraiment super et, euh, et si t'as à refaire, je le referais. Mais quand je finissais mes journées, je me disais pas, waouh, journée de ouf, trop bien. Euh, tu vois, quand j'allais me coucher, je me disais, bon, ouais, sans plus, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et j'avais vraiment envie de, bah, de passer à l'étape d'après et de me dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qui te fait kiffer et donc là, j'ai commencé à réfléchir et en fait, euh, en fait euh, je, je, je suis revenue un peu à cette envie d'aller dans le monde du bien-être, d'aller dans le prendre soin quelque part okay. de l'autre. Et, euh, et en discutant bah, euh, avec toi, avec Anne-Sophie, euh, je, ouais, je me suis dit, bah, tiens, coach, ça pourrait euh, être quelque chose qui me plaît, tu vois.
0: Ok. Bah, alors, c'est super intéressant parce que pour certaines personnes, quand on t'entend dire ça, genre... « Oui, ok, euh, voilà, ça se passe bien, tout va bien. » Pour ça, certaines personnes, avoir un bel environnement de travail avec des collègues qu'on mmh. apprécie, de bonnes conditions de travail, en plus, euh, une super rémunération, on pourrait se dire euh, « bon bah Ok, euh, c'est top, euh, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Alors, mmh. du coup, bah, qu'est-ce que tu veux de plus, justement
1: ah bah, Qu'est-ce que je veux de plus bah, Je veux pouvoir décider un peu euh, bah, de ce que je fais de mes journées, mmh. euh, décider aussi euh, de de, de, de fin, des gens que je côtoie en fait dans mon quotidien et, euh, et j'avais envie de pouvoir euh, ouais faire une activité dans laquelle euh, je, je m'épanouis en fait mmh. et pas alors franchement c'est vrai que du coup quand j'ai quitté mon client <rire> Je le dis volontairement comme ça parce que c'était hyper dur de partir. En fait, c'est facile de partir quand ça se passe mal, mais c'est hyper difficile de partir quand ça se passe bien. Et, euh, et en plus, humainement, j'ai rencontré vraiment des gens super. Et mon client en particulier, euh, enfin, avec qui je m'entends super bien, euh, ouais, c'était difficile de partir. Et j'avais l'impression de dire non à quelque chose. Et oui, j'ai dit non à, à cette activité pro parce que je me suis rendu compte que c'est pas l'activité qui me faisait vibrer en fait,
0: mmh.
1: et c'est pour ça que j'avais envie d'aller vers le coaching, euh, moi c'est vrai que quand je prends des décisions dans ma vie, enfin, tout va un peu vite quoi, une fois que je suis décidée, j'ai pas non plus besoin de, en général, de beaucoup de temps de, 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 de cogitation etc, euh, ça peut aller assez vite, et en fait euh, bah, je me suis dit ok, forme-toi au coaching, euh, si c'est ça tant mieux, si c'est pas ça, c'est pas grave, parce mmh. qu'en fait quand je fais un truc, je le fais pas forcément pour le résultat, même si forcément c'est dans un coin de ma tête, mais je le fais en me disant euh, ce qui est important, c'est le chemin. Et c'est ce qui se passe pendant que tu es en train de faire ça. Parce que pendant que je me forme au coaching, je rencontre des nouvelles personnes, mmh. euh, je me retrouve dans des nouveaux environnements. tu vois. En fait, il y a plein de choses qui bougent quand tu prends une décision et quand tu pousses une nouvelle porte. Mmh. Donc même si le résultat... Euh, euh, il est important parce que, euh, bah, ok, tu t'es formé, mais en fait maintenant, bah, tu as envie de réussir dans ce que tu fais, etc., etc. Mais pour moi, presque le plus important, ça va être euh, le, le chemin et tout ce qui se passe pendant ce temps, tu vois, que okay. ce soit dans ma tête ou autour de moi, tu vois.
0: Mmh. Ok, mmh. j'adore. Et donc, euh, tu te formes au coaching, euh, et quand, quand est-ce que tu lances ton activité euh, une fois ta formation terminée
1: et ben bah, j'ai lancé mon activité assez rapidement. Puisque j'ai euh, officiellement terminé euh, ma formation mi-mai. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, bah alors euh, c'est assez fou ce qui s'est passé. Parce que justement, je crois que c'était début mai. Euh, bon, je raconte ma vie. Hein, J'avais rendez-vous <rire> euh, pour euh, faire un drainage lymphatique. <rire> Donc voilà. Et, euh, et en fait... Euh, je, je suis arrivée chez Maison Moka et tout de suite je me suis sentie bien dans ce lieu-là, tu vois. Et donc euh, je dis à Maureen, la propriétaire des lieux, waouh, c'est vraiment génial, euh, ce que tu as ce que tu as créé, c'est super beau, euh, ça donne envie, c'est top. Et puis en fait, je m'installe et puis pendant une heure, on fait que de discuter. Et donc je me renseigne un peu, tu vois, vraiment par curiosité sur, euh, bah, y a qui d'autre dans ce lieu, comment ça se passe, etc. Et euh, et en fait, euh, en fait, en discutant avec elle. Euh, je me dis, mais ce serait génial d'avoir un lieu comme ça pour mmh. moi, tu vois, un lieu où je puisse travailler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir du beau, tu vois. Mmh. <rire> J'aime bien être dans des beaux endroits et c'est hyper important pour moi d'avoir, enfin euh, ouais, d'être dans des endroits que je trouve beaux. Ça me fait du bien, en fait. Mmh. <rire> ça me fait du bien. Et, euh, et en fait, à la base, moi, je voulais faire que du coaching en visio. Vois, pour vraiment nourrir euh, ma valeur euh, qui est la plus forte <rire> ma valeur de liberté et c'est vrai que je n'avais jamais envisagé le fait de travailler dans un endroit physique okay. et en fait quand j'ai discuté avec Maureen et quand j'ai vu euh, bah, ce lieu euh, dinguissime je... en fait je me suis laissée surprendre tu vois mmh. je... je me suis vraiment laissée surprendre par la vie et par les opportunités et euh... Et en plus, quand elle m'a dit « Mais du coup, toi, tu veux faire que de la visio ?» Moi, j'étais à fond dans mon truc. Hein. Je dis oui, « Oui, oui, je veux faire que de la visio. » Et en fait, en fin de conversation, tu vois, je dis « Mais attends, c'est quoi les conditions pour rejoindre Maison mocaille, etc. Et en fait, quand je suis so euh, ressortie de là, j'étais comme une ouf, quoi. J'étais excitée comme une puce et tout. Je me disais « Mais c'est génial Mais en fait, je veux trop et machin. » Et donc, euh, finalement, euh, tu vois, avec du recul, je me dis bah, « C'est... C'est hyper important d'être dans un état d'esprit d'ouverture mmh. et d'accepter, de, de, dire oui à l'abondance, tu vois, sur, euh, sur enfin, au niveau des opportunités. quoi Parce que finalement, quelquefois, tu as prévu un plan mmh. et en fait, euh, tu vois, c'est important d'aller s'écouter et de dire, ok, quand on me propose ça ou quand on me parle de ça est-ce que ça me donne envie mm. Ça me donne envie, oui ou non, ben, dans ce cas-là, je pose des questions, tu vois. Et, euh, et aussi, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir aussi l'audace de poser les questions, tu vois, mm. et euh, de dire, euh, bah, finalement, euh, je ne veux pas faire que de la visio, <rire> ça, ça m'intéresserait <rire> bien, tu vois, parce que j'aurais pu aussi me dire, putain, la meuf, je viens de lui dire que, euh, que je veux faire que de la visio et après, euh, je suis en train de lui dire que je veux venir euh, travailler euh, dans son lieu, c'est n'importe quoi, tu vois. Bah en fait, euh, non, c'est cool.
0: <rire> J'adore. Donc, finalement, pour toi, dans le fait de dire oui à l'amendement, c'est aussi t'autoriser à, à suivre le mouvement et mmh. à remettre en question parfois ce, ce que tu croyais être vrai, en fait.
1: Mmh. ouais c'est ça. C'est. Euh... C'est euh, bah, m'ouvrir et puis, euh, bah tu vois, juste observer et, euh, et dire, OK, il y a telle, op telle opportunité, est-ce que, euh, est que j'ai envie d'y aller, tu vois Et mmh. écouter bah, mes petits indicateurs à moi qui me disent, euh, ouais, ça, c'est cool ou ça, non, tu vois.
0: Mmh. OK. Um... OK, donc, du coup, ça y est, donc là, tu es installée euh, en physique. Tu fais euh, des sessions de coaching en physique euh, chez Maison Mocha mmh. à Saint-Ouen. Mmh et euh, j'ai entendu dire que tu proposes autre chose également <rire> alors c'est pas quelque
1: chose sur lequel j'ai encore communiqué mais euh, effectivement euh, je pense que d'ici la rentrée je proposerai euh, des massages
0: okay. euh,
1: des massages qui s'appellent euh, shiro shampi. en fait euh, c'est un massage indien euh, du haut du corps donc vraiment que euh, enfin haut du, corps, euh, haut du dos mm -hmm. euh, nuque, cuir chevelu et euh, du visage et en fait, euh, c'est un massage que j'adore parce que euh, il apporte énormément de clarté. Euh, il permet vraiment une profonde détente. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je, je trouvais que c'était euh, une activité complémentaire euh, au coaching puisque euh, quand on vient euh, travailler en coaching, on vient travailler bah, voilà, sur euh, des croyances, des blocages. Et donc, en fait, on vient travailler vraiment en profondeur. Mm -hmm. Et je trouve que le massage shiro ça permet euh, bah, d'aller finalement, terminer ce boulot-là, tu vois, et faire comme une sorte de, de reset, en fait. Mmh. Tu vois, euh, tu as fait ta petite séance, ensuite, tu fais ton, ma ton massage shiro -shampi, et en fait, euh, tu vois, finalement, tu fais circuler l'énergie et, euh, et tu repars avec euh, plus de clarté, avec l'esprit léger et euh, tu es prêt à, à relever tes challenges et à, à avancer, finalement.
0: J'adore. Finalement, c'est une façon de revenir dans son corps, en fait,
1: Ouais, exactement. Alors en plus, en sachant que moi de base, je suis pas quelqu'un qui est attiré par euh,
0: <rire> les massages
1: et, euh, et je suis pas quelqu'un, tu vois, je te dirais pas ouais, j'ai toujours aimé masser, etc. Là, c'est encore un truc où je me suis laissée surprendre euh, par la vie quoi. C'est euh, une amie euh, de longue date qui m'a offert un massage sirochampi mm -hmm. et en fait, euh, j'étais déjà en discussion avec Maureen pour venir chez Maison Moka et en fait je me suis, dit, mais c'est génial ce truc quoi. Et, euh, et donc euh, bah, action réaction comme d'hab. <rire> C'est comme ça que je fonctionne, je suis allée me former et donc là, là je, je, ben je m'entraîne sur des gentils cobayes et puis je pense que très vite là je vais pouvoir proposer ça chez Maison Moka. Donc super, super contente d'avoir cette deuxième activité et qui encore une fois est complémentaire pour mmh. moi avec le coaching.
0: J'adore. Donc en fait tu fais une fois une session de massage, enfin une séance de massage et tu décides de te former. Euh... Au
1: chirochampi. De ouais, c'est ça. Et en fait, euh, la personne qui m'a formée, voilà, il y a eu aussi un bon feeling. Je lui ai posé des questions, etc. Et c'est vraiment. Euh... En plus, je me rappelle que ce matin-là, j'avais clairement l'esprit embrouillé. Je ne savais plus euh, euh, quelle tâche je devais faire aujourd'hui. Je ne savais plus. Euh... Tu vois, j'étais un peu perturbée. j'étais pas très bien, je dois le dire. Et en fait, quand le massage s'est terminé, j'étais tellement détendue que tout était plus clair et plus fluide pour moi. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un massage qui te détend, mais tu repars pas fatiguée. Tu vois, c'est un massage qui te redonne de l'énergie. Donc, euh, bah, c'est mieux d'avoir de l'énergie pour, mmh. euh, pour se mettre en action, en fait. Carrément. Donc, totalement, euh, encore une fois, okay. complémentaire. J'adore. Mmh.
0: Franchement, c est, c est, je trouve que c'est hyper inspirant, finalement, de voir que euh, tu suis, en fait, tes envies. Mm. Et si je comprends bien dans ce que tu nous partages, finalement, c'est vraiment le fait de suivre tes envies qui fait que bah, tu dis encore et encore oui à l'abondance mm. régulièrement, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Et puis, euh... et puis, donc, dire oui à l'abondance, c'est cool, mais c'est vrai que euh... j'ai fait aussi des choix, du coup, qui m'ont... Euh... Bah, qui m'aide à dire plus facilement oui à l'abondance <rire> puisque finalement quand j'ai créé mes statuts l'année dernière pour euh, faire euh, de l'informatique j'avais déjà un peu en tête que le coaching pouvait m'intéresser, c'était dans un coin de ma tête mais je me disais bon voilà et en fait quand j'ai fait mes statuts, la comptable elle m'a dit vous êtes sûre, est-ce que machin, est-ce que truc, Et j'ai dit ah, est-ce que je peux rajouter quelque chose parce que euh, quand tu modifies tes statuts sinon tu repayes oui. etc et donc j'ai dit bah, est-ce qu'on peut mettre coaching et, euh, et en fait c'est vrai que bah, pour payer ma formation de coaching bah, c'était plus facile pour moi du coup puisque c'était pas de l'argent qui sortait euh, bah, de mon compte en banque perso mais c'est de l'argent euh, de ma société en fait mmh. et euh, enfin pareil pour la formation de massage ou ce genre de choses donc en fait euh, je dis ça pour que les personnes qui nous écoutent se disent pas ah, euh, ah mais elle a fait ça mais elle doit avoir plein d'argent de côté ou je sais pas quoi enfin tu vois parce que oui les formations euh, et faire euh, tu vois des, des trucs en mode action réaction c'est mmh. cool mais tu vois euh, faut, faut pouvoir aussi le faire tu Bien vois. Sûr. Même si, encore une fois, c'est facile de gagner de l'argent. Et donc, si tu veux faire un truc, tu peux le faire. Mais il euh, y a aussi, quelquefois, des choix peut-être stratégiques à faire par rapport à sa situation, tu vois, pour euh, bah, que ce soit encore euh, encore plus simple et encore plus fluide. Ouais, c'est ça. Ok. Mmh.
0: Et justement, ce shift de, ok, je gère mon argent perso, je suis salarié, Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai une société et j'ai mon argent euh, perso à gérer. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'était simple est-ce qu'il qu y a des questions que tu t'es posées enfin, Comment tu vas gérer cette transition
1: bah Écoute, plutôt bien. Parce que c'est vrai que l'argent de la société, bah, enfin, le compte en banque, c'est vite, euh, bah, vite renfloué. Quoi. Donc mmh. en fait, euh, bah oui, quand tu vois que l'argent rentre tous les mois, bah en fait, il euh, y a aussi un moment où tu te dis. Bah, ok j'ai ça à dispo alors forcément l'argent d'une société tu peux pas le dépenser comme de l'argent perso mmh. mais euh, bah, en fait tu te dis bah, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent en fait et, euh, et là forcément il y a des portes qui s'ouvrent tu te dis ah, bah, en fait avec cet argent je peux me former et en fait te former c'est bah, la, clé, la clé du truc tu vois
0: c'est fort ce que tu dis parce que souvent euh, beaucoup de personnes voient justement la formation comme un coût plutôt que de l'avoir comme un investissement. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que toi, voilà, fin, tu passes du salariat à l'entrepreneuriat et tout de suite, tu vois bah, le fait de te former comme euh, bah, finalement une plus-value, fin, quelque chose d'important dans, euh, dans le cadre de ta société
1: Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur et que tu as ta boîte, euh, bah, tu as compris en fait, ce système de euh, « on me paye tant parce que j'apporte euh, ça comme valeur hum. ». Et donc, euh, tu vois, c'est ce principe de dire, bah, si tu veux apporter plus de valeur à ton entreprise et aux services que tu proposes, bah, en fait, tu te formes. Quoi. Oui. Alors, les formations, ça peut être aussi euh, des bouquins, des machins que tu lis, des formations en ligne. Enfin, tu vois, se former, finalement, c'est... Enfin, Toi-même, tu sais, hein, c'est hyper large. C'est hyper large comme terme. Oui. Et, euh, et moi, c'était vraiment cet esprit-là. C'est euh, J'ai envie d'apporter... Euh, bah, Enfin, plus de valeur. En tout cas, une valeur différente. <rire> J'ai envie d'apporter autre chose. Et donc, euh, bah, je vais me former pour, euh, ouais, pour apporter autre chose. Quoi.
0: Ok. Merci beaucoup. Euh, on a beaucoup parlé d'abondance financière aujourd'hui mmh. avec toi. Euh, quels sont les autres domaines de ta vie dans lesquels tu expérimentes l'abondance de façon privilégiée <rire> <rire> euh, Je dirais dans le domaine de l'amour. <rire> <rire>
1: Ouais, je dirais dans le domaine de l'amour et euh, c'est très présent pour moi aujourd'hui. Euh, ben, ouais, dire oui à euh, l'amour, dire oui à, oui à quelqu'un qui t'apporte euh, bah, beaucoup de choses, même des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Tu vois, à l'époque où tu es là, tu fais ta liste, euh, mon mec idéal, c'est ça, ça, ça. Mmh. Ben, en fait, enfin, voilà, il y a des trucs que tu n'avais pas forcément prévu et, et, et des trucs qui sont là aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, je dirais dans le domaine de l'amour. Et euh... ouais, c'est ce qui me vient là principalement. quoi
0: Ok, Mais... super. J'ai une question pour toi que je pose systématiquement à tous mes invités. La fameuse question, si tout est possible, quel est ton souhait pour le monde à propos de l'abondance
1: eh ben, Mon souhait pour le monde, ce serait que euh, bah, chaque personne prenne finalement sa euh, bah, ou ses responsabilités et en fait se câble en mode... Euh, Ouais, tout est possible, quoi. Mmh. Tout est possible, et euh, ouais, tout est possible pour moi, et tout peut exister, quoi, tu vois. Euh, et ouais, ce serait vraiment ça, que chaque personne euh, ben, s'autorise à prendre sa place, tu vois, et à, à dire oui à l'abondance sur euh, bah, les, différents, les différents sujets euh, qu'on qu peut avoir, tu vois, chacun dans, dans notre spectre, tu vois.
0: Ok. Merci oui. beaucoup, Marine. Euh, quelle est ton actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver Voilà, si on veut en savoir plus sur toi, où te trouver, te contacter
1: Alors, bah, écoutez, vous pouvez me trouver donc, chez Maison Moca euh, à Saint-Ouen. Euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Euh, mon compte, c'est Marine Labarre. Euh, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, je fais du coaching chez Maison Moka le mardi et le vendredi. Et si vous êtes intéressé euh, de tester le Chirochampi, rendez-vous donc à la rentrée en septembre 2023 donc chez Maison Moka pour tester ce massage incroyable.
0: Voilà. <rire> C'est génial. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation. Euh, franchement, c'était un épisode hyper riche et <rire> j'ai hâte de le faire euh, écouter euh, aux auditeurs. Euh, bah, voilà, merci, merci pour ta présence.
1: Bah merci à toi pour l'invitation. Avec pour plaisir.
0: <rire> yes, je suis ravie, ravie d'avoir reçu Marine aujourd'hui pour cet épisode. Je vous dis à, à très vite. On se retrouve la semaine prochaine avec encore une nouvelle invitée. D'ici là, je vous laisse prendre toutes les informations dont vous avez besoin à propos de Marine dans la description autour de l'épisode. Et puis pour ceux et celles d'entre vous qui veulent commencer à travailler sur leurs leur croyances, à les identifier, je vous invite à télécharger euh, le guide des 10 mantras de la confiance en soi. Vous avez également accès à la méditation pour votre business prospère. Tout ça, c'est disponible pour vous gratuitement dans la description. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Bye bye.